0: Esto es el modulor.
1: Sobre piedra, testigos y culpables de una época revuelta. Se morderá la cola esa culebra siempre inquieta. Si a mí me lo preguntan, quiero pan, no me trayeta.
2: Condenados que defienden su condena, utilizan la arrogancia como bandera. El espíritu de Atila corriendo por su.
0: en medio de meses de protestas en Venezuela, Emilio Suárez músico y productor venezolano a quien conocí por primera vez cuando fue tecladista de desorden público escribí la letra de esta canción para contar un poco con ella un sentimiento que tenemos muchos venezolanos al ver lo que pasa en nuestro país pero además para dejar un mensaje de esperanza tan necesario me parece a mí justamente en un momento tan oscuro de nuestra historia
2: piedra no dejan sobre piedra Después del desamparo siempre queda tierra fértil donde volverá a crecer la hierba, donde crecerá la hierba, donde crecerá la hierba.
0: Como a veces pasa con algunos proyectos, no quieres terminarlo porque sí, obligado sino que le das vueltas hasta que encuentras esa pieza que estabas buscando. Y fue años después cuando Emigdio encontró esa pieza. Pero dejemos que sea él mismo quien nos cuente un poco eh, de qué se trata
3: todo esto. Yo quería que, que invitar a Horacio a grabar una cumbia porque me parecía como no redundar o sea, invitándolo a grabar en casas, era como, como moverlo un poquito para, lo, pa, para, para <risa> ver, lograr algo interesante y tenía uh -huh. la canción compuesta y todo pero en ese momento yo terminé de hacer una canción que se llama Piedra sobre Piedra uh -huh. que es una canción que, que tiene una letra muy dura pero al final es una canción de esperanza eh, yo utilicé desde el 2014 yo tenía, me venía dando la vuelta en la cabeza de utilizar en ese momento no pensaba hacer el disco pero pensaba hacer una canción con, utilizando la metáfora de Atila el rey uh -huh. del Imperio de los uh Hunos eh, que fueron el azote del Imperio Romano y destruyeron ciudades y saquearon ciudades uh -huh. y se decía que por donde pasaba Otar el caballo de Atila, caballo de
0: Atila. Uh
3: -huh. no crecería más la hierba cosa que es mentira porque bueno, Europa existe y no se, todo el mundo puede ir a <risa> el verla caballo pasó por él. el caballo pasó, destruyeron <risa> todo pero al final re, renació la civilización ese era un poco el mensaje que yo tenía en mi cabeza uh -huh. entonces bueno yo esa canción yo no la terminaba y no me terminaba, le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y al final cuando termino de dar la letra me doy cuenta, no, esta es la canción para invitar a Horacio. A esto sí lo va a... Um... Y bueno, Horacio en una de sus visitas a Miami empezamos a darle vueltas. Yo le dije que terminara, le dejé unos espacios para que hiciera uh -huh. la, la letra a él, para que él cantara o rapeara o hablara o recitara algo con lo que él se sintiera cómodo tal como él ha sido siempre, vino con una letra como de siete páginas, y entonces tuvimos que, <risa> <risa> tuvimos que hacer un trabajo de edición y grabarlo y ver dónde, dónde metíamos qué cosas, y al mm -hmm. final tuve yo que devolverme a hacer la letra eh, sí. para que cuadrara con lo que él había hecho, y al final el resultado es, es, es muy chévere, la canción tuvo mucho éxito, además que in, incluimos ahí unos audios de Renio Tolina y de Arturo Uslar Pietri sampleado, mm -hmm. La batería que tocó Mamela y se oye, con mucha fuerza, queríamos que fuera un baterista que tocara con mucho peso, porque la canción uh -huh. tiene mucho peso, y bueno, y a partir de ahí nos quedamos los dos con la espina de, bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues no, ya, o sea, ya, ya estamos otra vez en esto los dos, que es lo que vamos a hacer, ¿no? <risa>
0: Hoy converso con Emilio Suárez, eh, a quien, como les dije, conocí por primera vez cuando era tecladista de Desorden Público y la verdad es que lo conocí a través de la música que disfrutaba eh, de Desorden Público, la música que cantaba, que escuchaba en la radio, que escuchaba en, 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 en el reproductor del carro. Y la segunda vez que lo conocí, esta vez, fue mucho mejor porque además conversé con él para hablar de su historia eh, como músico, cómo llegó a la música, cómo llegó a desorden público y eh, de su producción, Emigdio y Superpower. Como saben, una de las razones por las que hago este podcast es para contarles las historias detrás de las canciones y de los artistas que hacen la música que nos gusta. Así que, bueno, vamos a comenzar por el principio y que el mismo Emigdio nos cuente cómo fue que por recomendación de su profesor de música, él llegó a desorden público.
3: Bueno, yo llegué a Desorden Público de una manera muy curiosa, porque quien me dijo que, que era una buena idea tocar con ellos fue mi profesor de música. Ah, Estamos es. en, el, en el año 1989. Yo estudiaba desde el año anterior con Jerry Whale. Yo empecé a estudiar con Jerry Whale. Yo estudiaba Ingeniería Química en la Universidad Simón Bolívar. Se presentó el paro nacional de universidades. Las universidades públicas estuvieron paradas medio año completo, y yo me puse a estudiar música. Ya yo tocaba y tocaba con algunas bandas de versiones desde que me gradué del colegio. Uh
4: -huh.
3: Y empecé a estudiar música en serio en ese momento. Eh, fui avanzando muy rápidamente porque básicamente no tenía otro, nada, <risa> otra cosa que estudiar. Otra cosa que hacer. <risa> y en, un, en algún momento Jerry me dijo que a él lo habían contratado Sony Music, el CBS, que era en aquella época, para producir el segundo álbum de Desorden Público. Y él me dijo que, que no tenían tecladista o que el tecladista que tenía no, no funcionaba, que, y que si yo quería tocar con ellos. Hay un antecedente a esto, que es que en ese mismo año, unos meses antes, antes Kiko Núñez, el saxofonista entonces de Desorden, me llamó por teléfono, eh, un vecino de él era mi amigo, y me dijo que, que fuese un ensayo, que ellos estaban buscando teclas, y te estaban haciendo como audiciones. Uh -huh. Y yo fui un ensayo en Estudio Play en Los palos Grandes, me acuerdo, y no uh -huh. fue nadie, nada más fue él y fui yo. Y él llegó con, con seis cervezas, y, y nos tomamos las seis cervezas, tres él y tres yo, y nos fuimos, o nos tomamos dos cada uno y dos, el dueño del estudio, y no, no hicimos ninguna audición. Entonces, bueno, pasaron cinco, seis, siete meses, y Jerry me dice que, que él está trabajando con desorden y que él le parece que yo calzaba muy bien en ese grupo. Y yo le decía: Mira, Jerry, eso es, <risa> eso es una irresponsabilidad absoluta. A mí me invitaron para un ensayo, para una audición y no fue nadie. Nadie me llamó por teléfono de vuelta. Así que Jerry me decía: No, pero ya yo los tengo muy serios, yo los tengo ensayando. Todos los días los tengo por el carril, ese álbum va a sonar muy bien, y estar ahí, porque me decía, ellos son igualitos que tú. O sea, él hizo la relación, me dice, ellos hablan de la misma música que tú, oye lo mismo disco que tú. <risa> eh, 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 o sea, no, no encuentro sino eh, la similitudes. lógica. Similitudes. Sí, similitudes. Y ellos necesitan un tecladista que pueda este, aportar, pues, ¿no? Eh, uh -huh. Y no contratar a una persona, o sea, que simplemente sepa tocar. Y, y bueno, y empecé a, a ir a los ensayos junto con Jerry y, y bueno, ya después nos hicimos amigos para, para toda la vida. Tanto para toda la vida que Oración Blanco se acaba de ir de mi casa. Entonces... Eh, <risa> Qué bien.
0: Y una pregunta, ¿en sí. qué, cuál, ¿cuál fue el primer disco de Desorden Público en el que tú participaste ya oficialmente como En, en Descomposición,
3: en Descomposición, que Descomposición. es el segundo disco. Yo participé como tecladista en Descomposición, luego en Canto Popular de la Vida y Muerte, luego en Plomo Revienta y luego en Diablo y luego estuve invitado en álbumes posteriores, ¿no? como en el concierto en vivo de Teresa Carreño. Eh, pero grabamos muchísima música en esos años que no solamente está en los álbumes. Participamos uh -huh. en los homenajes a, por ejemplo, el homenaje en español a Police, que fue un, un gran éxito porque además ahí grabó Gustavo Cerati con Andy Sommer, uh, Bring on the Night, una versión que sonó durísimo en radio y el disco se movió muchísimo. Participamos en homenajes a los specials, grabamos el himno de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana, wow. eh, y bueno, tuvimos muchísima actividad en los estudios en todos esos años, digamos desde, la, desde el año 94 cuando el canto popular de la vida y muerte apareció, y durante el resto de la década de los 90.
0: Ese disco, ese canto popular de la vida y muerte, lo recuerdo perfectamente porque yo creo que yo he escuchado ya desorden orden público, pero creo que ese fue el primero que yo compré, que fui a la tienda y lo compré, uh -huh. eh, y lo escuchaba y lo escuchaba, y creo... Tú me corregirás que todos los temas del disco, eh, eh, o no sino, sino todos, casi todos, sonaron en radio. Muchísimos temas sonaron en radio. El sí. disco fue un, o sea, no es esos típicos discos de, de muchas bandas o grupos o cantantes que tienen dos canciones y un relleno de, 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 de ocho canciones más, uh -huh. sino que cada canción, cada tema era, era, era como que era como una continuación de, 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 un, de un mismo cuento, ¿no? Una sí. historia.
3: Sí. Ahí, pasó algo, ahí pasó algo, fíjate tú, si tú haces una retrospectiva de Desorden, mm, mm. Desorden hace su primer disco, lo cual técnicamente es literalmente un desastre, pero que tiene una, una, un gancho artístico importantísimo, súper original, una música que nadie había escuchado en Venezuela y a exacto, todo el mundo lo agarró exacto. por sorpresa, uh -huh. y como eran los 80, eh, prohíben con la mojigatería de la época. Prohíben tocar el disco en la radio y el, uh -huh. y el grupo se vuelve muy popular de manera claro. underground y tiene muy buenas ventas. Tiene muy buenas ventas eh, también el disco, por, porque basta que un gobierno prohíba algo para que todo el mundo Exacto. quiera saber qué es lo que es. Luego el disco en descomposición no es un éxito eh, comercial, suenan algunos temas en radio, como Cursi y como uh -huh. El hombre con la pistola. Uh -huh. eh, pero no tuvo el éxito comercial que tuvo el anterior. Cuando hicimos Canto Popular, ahí pasó algo. De, desde ese disco, entre esos dos discos hay un espacio más o menos grande, donde la disquera, bueno, no quería seguir arriesgando, no estaban seguros si nos iban a grabar, y unos fanáticos de Sony empezaron a recoger firmas para, uh -huh. que, para que la disquera, que ya en ese momento ya sí había cambiado a Sony, uh -huh. eh, no, no, no grabara el disco. En ese, como tuvimos ese tiempo, sin grabar, el repertorio maduró muchísimo y entonces teníamos muchas canciones al momento de grabar eh, y las canciones ya, la, la mayoría de las canciones las habíamos probado en conciertos en vivo y, y las canciones estaban maduras por eso es que ese, ese disco ya tiene una diferencia importante con los anteriores claro. y luego pasó algo, ese disco Canto Popular lo grabamos a finales del año 93 con el productor Carlos Zavala con quien por cierto también hablé hoy Ahora sí, yo, yo hablamos con él hoy. Eh, uh -huh. En Brasil, él venía de trabajar, todavía trabajaba con Paralamas dos Sucesos. Con Paralamas, ¿no? Cierto. Sí, había cierto. sido productor de, de discos y de temas de Paralamas y además era su ingeniero de sonido en vivo. Vamos a
2: bater lata, tonel, agua. Vamos a bater no pulso da Vamos bater palma
1: até de madrugada, vamos aquela praça da verdade no ar. Vamos de tamango pro cubango, no aperto do abraço, sovaco no pão. Quatro sete sete cinco no batuque, samba, funk, da alegria, rastão. Vamos de tamango pro bango no aperto do abraço, sovaco no pão. Quatro sete sete cinco no batuque, samba, funk, da alegria, rastão.
2: Está desorientada
1: você não sabe nada moleque de rua a nova língua de Brown pega no meu braço aperta minha mão vamos no balanço funk do Lotação
3: é, é. grande amigo de nós Então então já tinha como uma visão diferente já trabalhar com claro. um produtor que, que venia de trabalhar com paralamas e com esse tipo de música eh, era 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 outra coisa y lo que sucedió cuando ese disco sale es que rompió esa barrera imaginaria que hay entre la música popular y la música juvenil uh -huh. y los temas de desorden empezaron a escucharse, sobre todo Tiembla, uh -huh.
4: eh, mejor ah.
3: conocido como La Tierra Tiembla, pero que es, cuyo título original es Tiembla, eh, empezó a sonar en emisoras populares. Eso uh -huh. quiere decir que bueno, sonaba un merengue, sonaba una salsa y sonaba Tiembla.
1: Tienen paciencia y esperanza, que eh, sabe que las cosas buenas llegan, pero suelen ser las que más tardan. Esa gente quiere echar para afuera la ignorancia. La corruptela y la flojera, que son las mejores consejeras. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados. Y así se abran nuevos caminos La tierra, La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla Yo no me voy de aquí hasta que revienta Yo no me voy de aquí hasta que revienta centroafricano tengo un hermano latinoamericano, tengo un primo al que le llaman y yo la que de derrase no todo lo pide que le deje tranquilo mientras tanto el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se más a sí mismo y se está
3: hinchando ese disco por cierto también empezó a sonar en el exterior y fue un gran éxito en Puerto Rico en ese año 94 oh. y en el 95 nosotros tocábamos eh, bueno, durante todo el año en Puerto Rico nos llamaban como si fuéramos una banda local a tocar en todos los festivales y tocábamos tocábamos en competencias deportivas tocábamos en eventos eh, públicos de las alcaldías, etcétera. Y mucha gente de Puerto Rico en aquella época pensaba que nosotros éramos de Puerto Rico eh, y fue y, ahí cambió por completo la dimensión claro. eh, la dimensión del grupo con ese disco. ¿sí? Claro,
0: es que tenían otro sonido mucho más mucho más digamos, no no, no no llamarlo profesional, pero más internacional. Y además, este, eh, el, bueno, este disco ya, te, ya venía fogueado ¿no? Como tú dices. Yo recuerdo, eh, no sé exactamente el año, que um, yo fui a un concierto de B52, que habrían sí. ustedes, ¿no? Sí, como no. Y fue, y fue genial, o sea, la, el, el, la puesta en escena de ustedes... A pesar de que uno sabe que cuando cuando se cuando se está invitado en un concierto de, de un grupo internacional, etcétera, etcétera, siempre es un problema que, que, que si eh, no mezcles mi audio con tu audio, no mezcles mis instrumentos con tus instrumentos, esto ponlo para acá, esto ponlo para allá. Uh -huh. este, pero la puesta en escena, yo recuerdo todavía hoy en día que fue fabulosa. Ah, y, bueno, fue,
3: y, y el sonido fue
0: fabuloso, yo lo recuerdo con, con, mucho, con mucha emoción.
3: Ese concierto no fue muy bien. Nosotros uh -huh. ya en ese, momento estábamos, en ese momento estábamos grabando Canto Popular. Uh -huh. Eso fue a finales del año 93. Nos, okay. Canto Popular no había sido eh, editado, pero sí había sido editado Tiembla. Había uh -huh. sido editado uh -huh. Ya un estaba en la radio. ¿no? Sí, ya estaba sí. en la radio. Y nosotros nos vestimos, me acuerdo clarito, todos de negro con una chaqueta amarilla, con un blazer sí. amarillo. Claro. Y la, nada más esa pinta fue impactante para la gente y estábamos esa maquinaria estaba muy bien aceitada el grupo estaba sonando muy bien ya en ese momento y la Super gente se sorprendió el público... claro recuerdo
0: que cuando cantaron mmm, la de los esqueletos Ajá. la danza de los esqueletos este tenían unos como unos domis gigantes de unos esqueletos este y bueno por lo menos de, de la mitad del de, del del, del del público hacia atrás, que es donde yo estaba, este, eh, se veía genial. Fue de verdad espectacular.
3: Sí, a nosotros nos fue muy bien en ese show. Los B-52 no son nada simpáticos. Tuvimos algún, sí, problema, sí, en, <risa> tuvimos algún problema con ellos en, en, en backstage. Uh, uh -huh. nos, nos gustó mucho que Suha Jopolis, que era la percusionista que había grabado con Joe Jackson, uh -huh. fue a Venezuela en ese show tocando con B52, ella sí uh -huh. compartió bastante con nosotros, hablamos de, de, de Joe Jackson y de otros proyectos con que ella había trabajado, que nosotros éramos fanáticos o lo seguíamos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo estuve, una, te voy a contar una anécdota rapidito, porque uh
4: -huh. Uh -huh.
3: Cuando, cuando, cuando estaba tocando B52 a lo último, eh, yo, yo me tuve que ir, eh, porque una de uh -huh. las personas con que yo andaba eh, se desmayó y, uh -huh. y no sé qué, entonces todo el grupo con que yo estaba... Eh, quería irse, entonces yo iba a entrar en mi camerino a buscar mi maletín no uh -huh. eh, mi ropa para irme y el, y el tipo de seguridad eh, no, me, no me dejaba pasar y yo le decía, pero yo tengo un, 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 un carnet que dice all access, usted me tiene que dejar pasar no, es que nadie puede pasar para aquí cuando ellos estén tocando y cuando yo le digo, no, tiene que pasar eh, tiene que pasar tengo que pasar, porque yo hice hola hola Además, yo voy a entrar un segundo, voy a entrar a mi camerino, que era una especie de trailer, mm. y yo recojo mi bolso y me voy. Yo no voy a molestar a nadie. Y el tipo me dijo que no me quede de y de repente me empujó. Y yo, y yo me refiero encima del tipo y lo noqueé desde un solo golpe. Y, me, y, y lo noqueé, lo noqueé para el piso y me cayó encima todo personal de seguridad. Pero resulta que por casualidad... Estaban muchos amigos míos alrededor eh, y entre ellos, por cierto, que para descanse otro y que me agarró desde atrás y me, y me separó. Bueno, total que se formó un revolú, yo logré sacar mi bolso y, y me fui. Y, y unos meses después íbamos a tocar en el poliedro en la tarde y yo venía de... Yo venía de jugar fútbol eh, 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 y venía con el, con el maletín y voy a entrar por la puerta de backstage del Poliedro y está este señor con el que tuve el problema. El mismo tipo. El mismo tipo, él está el mismo tipo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no sé qué va a pasar aquí. Entonces yo, yo me acerco y tal. Y entonces yo le digo, bueno, tengo la credencial en el bolso, la voy a buscar, ¿no? Y entonces abro mi bolso y me dice, no, pase tranquilo, que yo sé quién eres tú. <risa> me acuerdo de no, ti
4: perfectamente. No, no me
3: acuerdo, y por supuesto que ese personaje después lo vi en montones de, de conciertos. Pero era muy loco porque hay una, había en aquella época eh, una sensación de que los artistas nacionales eran menos. Era, claro, eh, y, sí, que, y, que, me y es muy loco porque los mismos técnicos y los, el mismo personal... Venezolano trataba uh -huh. mal a los artistas venezolanos sí, por sí. como por darle una diferenciación con los artistas que venían del exterior y bueno y eso nosotros nos dimos cuenta cuando salimos a tocar en muchos países que era al revés nosotros uh -huh. muchas veces tocábamos en otros países y veíamos como técnicos porque además se conocen este trataban mejor a, a los grupos nacionales o, o al menos igual. Que, que a los grupos invitados, y eso es lo correcto, pues porque realmente, sí, eso es lo correcto. realmente todas las personas que están trabajando en un show, desde las personas de, de, de seguridad, los técnicos, eh, los empresarios, los músicos, etcétera, están trabajando para lo mismo, es decir, el, la, el fin es el mismo. Nosotros tocamos en el año, ese en la gira de ese disco, tocamos 104 veces en un año. Wow. Eh, sí, la, la verdad es que y eso no había pasado antes, pues es, nosotros había, eh, después de descomposición, eh, había meses que no tocábamos ni una sola vez. Ahí no pasó un solo fin de semana que no tocáramos, en todo el año. <risa>
1: esqueletos en nuestro olvido brillando en la penumbra danzan los esqueletos Ni vergüenza, sin ojos, sin pelo Sin piel, ni pellejo, sin músculos Corazón, ni cerebro Exceptuando los huesos Todo se pudrió en el suelo Y quien era un ser humano Ahora es sabón y sobre él Nace un hongo y nace un trébol sin normas de etiqueta sin vanidad, sin soberbia ni modestia sin cirugías, maquillajes, antifaces ni caretas, los esqueletos no sacan la lengua, no hacen trampas ni ofensas no hacen burlas, ni muecas grotescas ellos dejaron la tristeza que ahoga el planeta y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas cambiaron su pudor y su ropa interior por instrumentos de percusión para que siga la fiesta tuétano de fuego Rompe cabezas de huesos En cementerios, museos y mausoleos Bajo la luz de la luna Danzan los esqueletos en nuestro olvido Brillando en la penumbra Danzan los esqueletos
3: Bueno, a mí mi tema preferido de, de desorden público es la danza de los esqueletos mm. Por una cantidad de razones. La primera me parece de las mejores letras que escribió Horacio, porque tiene absolutamente todos los elementos que describen a desorden público. Es decir, tiene una crítica importante y una denuncia, pero al mismo tiempo tiene humor, pero al mismo tiempo tiene, tiene demanda, tiene un, un call to action, ¿sabes? Tiene que decir, bueno, no, 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 no basta con decir las cosas, hay que hacerlas, ¿no? Ajá. Sí. Por otro lado, es un, es un tema muy reggae, a mí, en lo personal, me gusta más el reggae y el rock steady que el ska rapidísimo. El ska, uh -huh. el, el ska me gusta mucho, pero, pero ese ska rapidísimo, medio punk, no sí, es lo... Chiqui,
0: chiqui, chiqui, chiqui.
3: Ajá, no, no es mi preferido. Ese tema me parece que tiene un tumbado muy sabroso. Sí, tiene unos tambores sí. venezolanos en alguna parte, unos cumacos venezolanos que que calza muy bien, no se notan. Nadie en la vida se ha dado cuenta. Ah, ¿te acuerdas que el sol metió unos cumbacos ahí? Nada, nada pasa <risas> totalmente desapercibido, lo cual quiere decir que está muy bien muy bien hecho. Y, y además porque de ese tema surgió otro, que es el racismo, es una enfermedad, eh, que surgió como una extensión originalmente de ese, de ese tema de la de los esqueletos. Y lo empezamos a hacer en vivo donde donde después que, que se terminaba digamos, la canción como estaba grabada, seguíamos tocando y empezábamos a improvisar sobre el mismo ritmo uh -huh. y eso se fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que se convirtió en una canción que está en el disco siguiente, ¿no? Uh -huh. eh, ese, ese es uno de mis temas preferidos. A mí me encanta tocar postizo, que, que es un tema donde por primera vez grabé un solo de, de, de piano, en, 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 de solo en público.
1: y limón son buenos para el corazón pero el queso y el huevo suben el colesterol
3: Me encanta tocar temas como, como Combate, que son temas que son de todos de discos diferentes, donde Combate es un tema que es extraordinariamente sencillo, la melodía y la armonía, y, y bueno, a la gente le encanta. Hoy en día toco eh, Rosas Azules, eh, la, toco la versión que, que yo grabé en el disco Perro, pero que es una canción que está en Canto Popular de la Vida de momento originalmente, además que tiene un recorrido muy, muy cómico, esa canción la hice escuchó con unos acordes que yo había hecho desde de mi adolescencia y yo le había puesto una letra. Yo se la mostré a, a los demás, a la gente no les gustó mucho la letra y, y Horacio llegó al ensayo siguiente con la letra, con, exactamente como es ahora. Eh, mm -hmm. Quiere decir que él ya la tenía y se si agarró estos acordes y, y las dos cosas combinaron. Y, y bueno, esa canción tiene, primero era un funky, era, un, era, era con un sonido muy Manchester, Pasamos tanto tiempo tocándola que nos aburrimos. Eh, ¿Sí? eh, la grabamos en reggae, un reggae muy atresillado como está en el disco Canto Popular. Después uh -huh. se, tocaba, eh, se tocaba en vivo de una manera, un reggae más roots. Yo siempre quise grabarla en funky como era originalmente y la grabé en funky en mi disco Perro. <risa>
2: Me siento feo No tengo suficiente dinero
3: que es como semifonky salsa que hacemos en, en canto y plomo, ahora sí yo. O sea, que nos ha dado para mucho esa, esa canción. Sí, nos, ha nos, nos ha rendido más que <risas> bueno, pues, más, más que el Ariel. Y <risas> esos son temas que a, mí, que a mí me gustan mucho. Ahorita tocamos en canto y plomo los que se quedan, los que se van. Me encanta tocar esa canción, que yo no uh -huh. la grabé, eh, porque yo, bueno, está en el disco más reciente Desorden Público. Y me encanta tocar de, del Cazador al Volta, que es un tema instrumental que yo compuse mm. para el disco Plomo Revienta, que nunca mm. se toca. Entonces, cuando la, toca, cuando la tocamos, es así como, wow, qué chévere tocar. Es, es muy jazz para los conciertos donde está la gente brincando. Eh, claro. No funciona mucho, pero claro. ahorita la, la tocamos hace tres días y funciona muy bien. Jerry Way la tocó en el pasado Navi jazz, que invitó a Desorden Público. Uh -huh. Y, bueno, es un tema que tiene su... Tiene su lugar también ahí. Un tema, es como una rareza, pues, de eso. Porque lo que hicimos nosotros en Canto Popular uh -huh. verdaderamente llegó al cenit en Plomo Revienta, que fue un disco que hicimos con Casey Porter. Lo grabamos uh -huh. en Los Ángeles y, y ese disco sí tuvo siete sencillos que sonaron en radio uno tras el otro. O sea, estuvo estuvo algo así como 19 o 20 meses sonando seguido el sí. disco de la radio.
0: Sí, recuerdo que yo pensé sí. que eran varios discos.
3: Sí, bueno, además que tienen un montón de canciones, parece que es como un disco doble. Y sí, bueno, ahí sí es verdad que nosotros no, nos encontramos ya de frente y con, ese disco fue grabado a finales del 96, editado a principios del 97 y ya ese era un disco internacional con, por todas las de la ley. Pues ya nosotros empezamos a sonar con... Y a meternos en la movida con lo que estaba sucediendo con Café Tacuba, con Atercio Pelado, con los Kylax, con los Pericos. Ya entramos en ese, en ese movimiento ya por mérito propio. El disco sonó en muchos países, eh, nos permitió tocar en Europa también. Y, y, y la verdad es que trabajar con Casey Porter y en Los Ángeles, en los estudios, con el personal que trabajamos, para, a mí me cambió totalmente eh, el paradigma. Me dije, bueno, esto sí... Esto sí esto claro. sí es lo que yo quiero hacer, pues, ¿no? y, y bueno, ese disco fue ese, ese es mi disco preferido de, de Sonic sin duda, por muchísimas razones. Pero pero la principal es esa porque me, nos permitió ya otra vez más subir. es como conceptualmente probablemente sea como la segunda parte de canto popular, sí. Pero el sonido es increíble y, y todavía yo hoy en día lo oigo y me sorprende. A mí me encanta Valle, llevar las que, que lo tocamos con primero por lo que dice es como si es como el símbolo del disco sí. eh, uh -huh. a, la, la violencia que había en Caracas. esa, esa canción es ca me, pero es un merengue dominicano uh -huh. y la parte merengue nosotros invitamos a los músicos que tocaban en aquella época con Wilfrido Vargas entonces los saxofones uh -huh. los saxofones wow. la tambora dominicana y la guira dominicana la grabaron ellos en ensamble con todo lo que grabamos nosotros que esto tiene piano, acordeón, trombones, trompeta es un tema y además va a 200 por hora ese es un tema sí. Eh, sí, bueno, sí. Más, un tema chéverísimo a la gente le encanta bailar eh, lo puedes bailar como ska, lo puedes bailar como merengue y bueno, sí. y, y también está Allá cayó, que fue el primer sencillo sí. de ese disco y bueno, y fue un número uno por mucho tiempo allá en Venezuela y en otros lugares
1: su muñequito en ti salacera... ...y dibujaron su muñequito en ti salacera... ...y dibujaron su muñequito en ti salacera... ...y dibujaron su muñequito en ti salacera... sean frívolos de rindo oculto, pago tributo ante tus altares... ...mundo de consumo sacando al jugo de cualquier manera... ...voy para la cárcel... ...¿cuál es el tamaño de la moda de paso? ¿Cuánto me cuesta en este par de zapatos? Era
0: el, el, el como el, el, la señal de que tenías que
3: empezar a brincar. ¿no? <ríe> correcto, sí, correcto. También está el racismo, es una enfermedad en ese disco que. Es uh -huh. un tema que, bueno, la gente me identifica mucho gracias a ese tema. Eh, yo, yo lo toco con mi banda siempre también. Uh -huh. eh, no lo he vuelto a grabar, pero me queda esa tarea pendiente de hacerle una revisión en el estudio Exacto. a esa canción.
0: Háblame entonces de cuando decides eh, continuar con la música eh, aparte de, de Desorden Público.
3: Bueno, yo, yo, yo me retiré de la música por completo. Yo me retiré uh -huh. primero de tocar en vivo y de tocar con desorden público. Bueno, por motivos personales, pero el principal okay. motivo era que no estaba viviendo en Venezuela. Okay. Y, y luego cuando regresó a la música, yo no quería eh, yo no quería hacer giras yo no quería estar viajando. Por, por una serie de razones. Pero, pero sí. porque tenía un chamito pequeño y. Claro, no, lógico. Y, y, y seguía haciendo música de televisión por varios años. De hecho, hasta el año 2006, cuando 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 varios clientes míos se fueron, RCTV, uh -huh. que era mi cliente y yo hacía la música de identificación de RCTV, eh, uh -huh. pasó lo que pasó, entonces, bueno, sí es verdad que al final claro. dije, me quedé ejerciendo mis otros trabajos y me retiré <risas> profesionalmente de la música. De la música uno no se retira en realidad del todo, es eh, imposible, pero sí profesionalmente. Claro. Eh, luego, en, a partir del año 2014 empiezo a conseguirme en en la ciudad de Miami, a muchos amigos músicos, uh -huh. tanto que habían trabajado conmigo, que habían estudiado conmigo en la Escuela de Música, o simplemente que nos conocíamos de por ahí, de tantos años de haber tocado. Uh -huh. Y yo tenía las ganas de grabar algunos temas. Yo me consigo con Eric Aldrey, que es ingeniero de sonido y productor, que
4: uh -huh. claro, muy uh -huh. conocido
3: por haber trabajado con Amigos Invisibles en la época de Arepas 3000, yo coincidí con Eric grabando un disco de Bacalao Men en el año 2012 en Caracas, un disco que por cierto salió ahorita, lo, lo, lo empezamos a grabar en aquella época y tiene como tres o cuatro etapas, fue uh -huh. editado en el 2018 y, y ahí yo me reencuentro con Eric, luego nos reencontramos aquí en la ciudad de Miami y entonces él me dice, mira, ¿y no tienes nada por ahí para que grabemos? Y yo le digo, pana, pero es que, bueno, sí tengo, pero tengo puras ideas incompletas y y sabes entonces tengo un coro de una canción pero tengo otro pedazo así y programé una batería que no me gustó y grabé un bajo que está chimbísimo así como que bueno tengo que sentarme y organizar eso que hice durante estos años a ver qué puede salir de ahí resulta que salió un disco completo y un disco que me llena de satisfacción porque me parece que tiene un sonido muy particular muy muy de esta época sin ah. abandonar las las la, las influencias y, y Digamos, la música que yo había hecho anteriormente y la música que a mí me complace hacer y mi, la música de la gente que yo admiro, etc. ¿no? Entonces uh -huh. empezamos a trabajar y al principio nos costó como adaptarnos. a Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar así. Y cuando encontramos una fórmula entre los dos, bueno, uh -huh. en, en unos pocos meses ya teníamos el disco completo. Eh, trabajan en perro eh, lo que yo llamo lo que yo llamé la superpower que es la banda que me acompaña, que uh -huh. cuando tocamos en vivo somos cuatro, pero en el disco trabajamos con 18 personas diferentes, diferentes wow. músicos. Ahí sí me quise, ahí sí no quise escatimar esfuerzos en invitar a las personas que yo quería que estuvieran allí. Claro. Eh, la percusión latina y la percusión venezolana fue grabada en Venezuela por Julio Alcocer, Jesús Bosque y mi hermano Nacho, que en aquella época vivía en Caracas. El bajo lo grabaron dos bajistas. La mayoría de los temas lo grabó Armi Serpa en Orlando. Y lo, los otros dos o tres temas los grabó Javier Espinosa en Miami, que es quien toca conmigo cuando toco en vivo. Las guitarras son Hugo Fuguet en algunos temas, que aquí en Miami. Está Rafael Gómez, que está en Nueva York, y lo grabó, lo grabó en Nueva York su guitarra. Juancho Herrera en Nueva York también. Rigel Michelena, el guitarrista de jazz venezolano que me parece que vivía ahora en Kuwait, eh, y Antonio Rojas, el guitarrista original de Desorden, que es mi vecino y que casi que lo llevé obligado a grabar, y, y bueno, grabó chéverísimo. Esos son los guitarristas nada más, imagínate, tengo como cinco guitarristas y yo de verdad que quería que cada uno grabara donde yo o sea, donde a mí me sonaba que su guitarra iba a quedar Claro,
0: claro no pero una, un lujo, ¿no? Un gran lujo, la verdad. La sí, bueno, comenzando por Eric, que yo lo conozco y, y para el que no lo conoce, además de trabajar con los Amigos Invisibles, ha estado nominado
3: como a tres Grammy ¿no? Ha estado nominado un al nombre. Grammy, ha trabajado con artistas en Inglaterra, ha trabajado con artistas sí. en los Estados Unidos, mezcla con mucho. Durán
0: Durán, con, por o sea, ejemplo. Entonces, cosa
3: genial. Sí, no, no y, y, y Eric es mi socio en en muchas producciones y la verdad es que es un ingeniero con gran nivel, particularmente mezclando. Eric también tocaba la guitarra en el grupo al principio, pero y su esposa Lourdes cantaba, que de hecho Lourdes eh, es quien canta las voces en todo el disco, la voz femenina. Ah, qué genial. y Pero bueno, ellos acaban de tener un chamito, entonces sí, están de permiso. Claro. Están de claro, permiso en el permiso. grupo. <risa> está bien, está bien. El, 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 los metales los grabé en Miami con, 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 un, con un ensamble de cubanos. Yo quería darle un sonido que también llevara la identificación pues, de la ciudad donde, está, donde la mayor parte del disco está siendo realizado. Y bueno, la verdad es que son unos músicos de un nivel que yo te puedo decir, <risa> un nivel increíble. Eh, Sí, Osvaldito Fleite, que toca la trompeta y el, y, el, y el flugelhorn, es un tipo que ve una partitura y no la agarra, se mete en la cabina y empieza a grabar. O sea, es como que se graba uh -huh. las notas viendo, es una cosa increíble. Uh -huh. Y. Tiene sí, un talento, que bueno. Sí, luego, bueno, la producción la hicimos Eric y yo, todo lo que es programado lo hicimos Eric y yo. En las voces está José Martínez, Antonio Rojas también me grabó un coro, Horacio me grabó en algunos coros, Horacio Blanco. Horacio Blanco es cantante invitado en, en uno de los temas que se llama Piedra sobre Piedra. Mamel, el baterista de Amigos Invisibles está invitado en ese tema en particular. José uh -huh. Román Duque es el baterista en el resto del disco. Eh, José Román es el baterista que toca conmigo también en vivo aquí. Un gran baterista que... Él es venezolano, pero tiene muchos años aquí, y él no había participado en ningún disco de rock venezolano. Su, su mercado era como eh, muy anglosajón y también mm. jazz. Hasta grababan discos con venezolanos, pero más hacia el jazz, el, el música brasilera, hacia otro tipo de música. Lo hicimos de una manera muy orgánica, donde básicamente yo... Lo que hicimos fue ver, vertir en el Pro Tools todos los tracks que yo tenía... <risa> hechos por yo solo con la computadora uh -huh. y, yo, y tocando yo y cantando yo, y cuando ya logramos algo que tuviera que se pareciera a una canción entonces <risa> empezamos a decir, bueno, vamos a, ver, a grabar el bajo de, de, de Army eh, los bajos de Army y las baterías de José Román cambiaron por completo la dimensión del disco porque ellos uh -huh. no se conocen nunca, nunca han tocado juntos uh -huh. eh, uh -huh. y pareciera que tocaron juntos todos los días porque armaron un groove increíble, ¿no? Y a partir de a partir de lo que ellos nos grababan nosotros reprogramábamos todo lo que era electrónico y yeah. entonces ahí empezamos a grabar ya a grabar las partes armónicas los pianos lo, los teclados lo, y la guitarra
0: qué increíble el, el, el todo lo que la tecnología nos ayuda a juntarnos, ¿no? a, a, a hacer a, a... A que los proyectos se hagan realidad, ¿no? Bueno, Pero es pues que imagínate
3: todo. tú, hacer un disco no. con estos músicos eh, claro. hace, hace 15 años me hubiera costado no sé, 150 mil claro. dólares. Juntar o sea, toda esa gente sí. de Nueva York,
0: de Los Ángeles, no sé sí. qué, pudiera sí. ser remasterizado en no sé dónde.
3: Exactamente. O sea, es sí.
0: Una cosa increíble. Sí. Ahora puedes, bueno, está escuchándolo, graba su parte, te la manda por email.
3: Te <risa> la manda la subes por email. en un
0: servidor, lo bajas, pum, lo pegas y se acabó.
3: Oye, yo recuerdo la primera vez que yo grabé algo a distancia y fue hace muchos años. Mm. Entonces, es. Eh, me llamó Vladimir Quintero, ingeniero de sonido, y me dice que si yo puedo ir a grabar un piano. Cuando yo llego, no hay nadie sino él solo. Y el piano. Y yo le digo, Hola. y bueno, ¿y con quién voy a grabar? No, es que estamos grabando un comercial para España. Y necesitan un piano de salsa y el pianista ya no les gusta cómo lo está tocando. Ah, bueno, perfecto, yo lo grabo. Y grabé el piano, lo mandaron por email y bueno, lo montaron y nos, nos No, está perfecto. Ahí le mandamos su cheque en estos días. Bueno, yo, yo dije, <risa> llegó el futuro. Imagínate tú que me ibas a imaginar yo lo que se hace claro. ahora. Eh, que bueno, realmente todo... Yo no, Bueno, yo te voy a decir, yo no sé dónde grabaron ellos. Si grabaron en un estudio, si grabaron en su casa. Yo lo Exacto. que puedo notar, por ejemplo, puedo notar si grabaron con una Les Paul un Estratocastre, si, o si usaron un claro. micro, eh, un Shure 58 o un 421 Sennheiser. Esas cosas que uno las nota, Exacto. pero... Pero sí. de ahí más para adelante, nada. Claro, tú no sabes. Pues. Uh -huh. sí.
0: ajá ah, Entonces cuéntame de qué va esto, esto que se llama Canto y Plomo.
3: Canto y Plomo es una reunión de dos amigos que nos gustaba mucho tocar juntos y dejamos de hacerlo por circunstancias. No dejamos de ser uh -huh. amigos, dejamos de tocar juntos. Exacto. Y bueno, ocurrieron dos cosas muy curiosas. La primera es que... En una visita que tiene desorden público aquí, yo le dije a los desorden, a los viejos, uh -huh. <ríe> eh, que yo estaba volviendo a la música y que yo quería gra eh, invitarlos, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ellos se alegraron mucho. Mi compadre Oscar, Oscar López, el percusionista de Desorden, desorden, eh, mi compadre, es el padrino de mi hija, entonces nos uh -huh. vemos con frecuencia cuando ellos están aquí en Estados Unidos. Yo los veo a los cuatro, realmente, a Caplija, uh -huh. a, a Daniel, a Oscar y... Y a Horacio, a los integrantes más nuevos también los veo, pero bueno, yo no, yo no compartí con ellos tocando, aunque yo, claro. aunque yo he tocado como invitado con desorden muchísimas veces durante todos los, estos años que han, que han pasado, o sea, los, los he conocido a todos. Uh -huh. Un día estaba Horacio en mi casa y, nada, y nos pusimos, como siempre, después de comer y, y tomar una copa de vino, nos pusimos en el piano a a cantar y a tocar, y él mismo me dice, mira, esto es lo que tenemos que hacer, ¿qué más vamos a hacer? <risa> o sea, tenemos un repertorio que hemos hecho juntos, Exacto. larguísimo, eh, que, que chévere suena así, eh, porque no inventamos algo, pues. Entonces, bueno, nosotros, eso fue hace meses, hace, a principios del año 2018, bueno, y buscamos el momento en que coincidiera y buscar el repertorio correcto y darle un concepto, ¿no?
1: Porque uh -huh.
3: no es de orden público, o sea. eh, no soy yo, Emilio Suárez, como solista, eh, no es Horacio como solista tampoco, es como un concepto, es una versión diferente de algo que puede suceder, y es uh -huh. como algo, bueno, sucede y ya, la vida continúa. Eh, al final hicimos, decidimos hacer un, unos conciertos aquí en Miami, uh, en el Paseo Wynwood, y tocamos con un piano de cola, la guitarra, y ya un stage que estaba muy bonito decorado mm -hmm. y la verdad es que nos fue buenísimo, es una, es una experiencia totalmente diferente, es un concierto de desorden, es todo el mundo sentado, relajado, las canciones se las hacen y las cantan también, claro. pero de repente uno, en las canciones nos paramos, hacemos un chiste, pero un chiste que no parezca chiste y luego <risas> seguimos, hablamos con la gente, la gente interviene, la gente se mete, la gente habla y, y todo se oye porque es en lugares, muy, en lugares pequeños. Es un, mm. un concierto para ser en lugares pequeños. Eh, right. Además, el piano no estaba ni siquiera amplificado. O sea, era el sonido natural el del sonido piano de Como suena. Como suena, exactamente. Entonces, Pero muy cool, ¿no? Muy cool. Muy divertido. La pasamos, eh, la pasamos de lo mejor. Las personas que fueron nos han comentado cosas maravillosas. Como que fue un concierto mágico. Como un, un concierto... Una amiga me decía, esto no es un concierto que uno dice que fue, disculpa esta expresión, arrechísimo sino que uno dice, mm. esto fue un concierto bellísimo, uno se va feliz de aquí. <risa> y, y, sí, y ha sido, bueno, así hoy, hoy mismo, eh, cuando yo estaba llevando la ciudad al aeropuerto, eh, veníamos planteando bueno, esto puede resultar en algo, en, en una gira, en, en una Exacto, eh,
0: eso te iba a preguntar, en una sería grabación? genial una gira, pues, porque además aparte, de, la, aparte de, de ese nuevo público que, que, que no los había escuchado y que los cuando los escucha les, les gusta, como, como pasó con, cuando Desorden en Puerto Rico, también está esa, lo que llaman la, la diáspora.
2: Sí. ¿no? Con,
4: Regato, la, con la diáspora la... es
3: interesante, además que hay, pa, hay, hay, hay pasó una cosa interesante, cuando Desorden viene aquí a tocar a Miami, tocan unos bares a las 3 de la madrugada terminan tocando, claro, y una parte gruesa e importante del público de nosotros primero no quiere estar en un bar a las 3 de la mañana ni que toque claro. nadie pues entonces Ajá. necesita ya otro 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 espacio donde escuchar las canciones esas canciones que le gustan y ahorita, y ahorita hay una etapa muy reflexiva y muy retrospectiva de nosotros los venezolanos en el mundo entonces Ajá. uno se dice oye qué chévere, qué agradecido estoy por yo poder volver a escuchar esas canciones y sentado uh -huh. en un teatro y, y todo, sí, prácticamente hablando con nosotros. O sea, eh, sí. y la gente decía, toca esto, toca lo otro, toca no sé qué. Y la gente decía, ¿no te acuerdas de tal cosa? Sí, muy cómico, muy gracioso. <risa> eh, y, y bueno, y a, a, al final también muy teatral, ¿no? con, con, con una puesta en escena donde... Bueno, yo me levanto, por ejemplo, esto lo voy a decir, pero a lo mejor estoy haciendo un spoiler, espero que no, cuando empezamos a cantar látex, hay una parte que dice, oye menena, que yo sepa chocolate, y paramos uh -huh. la canción y decimos, todo el mundo revise debajo de su asiento, y debajo del asiento todo el mundo le pusimos un chocolate, entonces, wow. la, claro, la, la, la emoción de la gente... Por un, claro. Por un chocolate que vale 5 centavos. O sea, no es. Pero es interactivo, pues. Es interactivo, sí. Es 4D. Claro. Totalmente 4D. Totalmente total. 4D, sí, sí, sí. sí. Muy chévere. Ha sido una experiencia muy chévere. Qué cool. Yo me la vacilé, ahora sí se la vaciló y, y los, las, los espectadores, y los productores, el dueño del teatro, todo el mundo se lo todo el mundo lo, 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 lo ha pasado muy bien. Así que claro. nosotros. Probablemente hoy me dijo Horacio, me dio una idea uh -huh. eh, de que grabáramos una, una canción, una canción de, de canto popular con los arreglos como la tocamos ahora. Uh -huh. y, y bueno, yo no sé cómo la vamos a publicar así, como desorden o como enigma o como quién, pero sí, probablemente la, la grabemos y, y vemos a ver hasta dónde esto crece, porque probablemente después en determinadas ciudades, de hecho, nosotros yo había invitado a este show a Héctor Molina uh -huh. de C4. Eh, que vivía aquí y, mm. y, y bueno, justamente eh, el sábado había un show, de, un show de, de, de Guataca con Jorge Glenn y Paquito Rivera, entonces Héctor no pudo venir a tocar, al final sí vino al show al final, pero, pero bueno, uno va a una ciudad y ahí está el persona, uno va a otra ciudad y hay otra persona otro músico y puede tocar un pedacito de una canción con nosotros eh,
4: claro, claro algo
3: claro. muy de pan, algo muy muy relajado pues, aquí nadie Nadie va a ser estrella de la telenovela que viene ni nadie... Vaya. Hay una cosa interesante también que sucede que es que ah, cuando uno toca así la mm. letra cobra muchísima importancia muchísima relevancia mm. y muchas personas me comentaron muchísimas creo que, creo que casi todo el mundo que fue ah, pero es que esa canción trata de eso y Horacio cuenta eh, en el momento que vamos a tocar allá Ya Cayó
4: mm.
3: eh, que eso es una canción... Que él no pensó que llegue, iba a llegar a ser un hit. Porque es una canción que habla sobre tres asesinatos. Exacto. Y sobre la violencia en Caracas. Y, y yo me acuerdo clarito, porque la discusión fue entre él y yo en aquella época. Yo insistí que ese tendría que ser el primer sencillo. Y yo sí sabía que esa canción iba a ser un hit. No, uh -huh. no tanto porque, porque la let, por el tema de la letra, sino porque la, la canción es sumamente pegajosa. Claro. Y está muy bien producida. Y tiene un ritmo... Pues, impresionante, mente pegajoso también. Entonces, eso nosotros lo hablamos entre los dos en el concierto. No, pero es que yo, yo creía que no, pero mi niño me decía que sí. Y al final dice, bueno, es que la canción trata sobre tres asesinatos. Y un montón de personas, un montón de personas me han dicho, y le han dicho a él, nos han dicho a nosotros, me dicen, es que yo no, me, yo no me había dado cuenta que esa canción trataba sobre eso, porque cuando, claro, porque tú oyes allá cayó un concepto de desorden donde hay 10 personas tocando y ese bochinche y, y la gente le hace poco, menos caso a la letra, pues en realidad, ¿no? y empieza la brincadera, la brincadera, la brincadera, y bueno, está bien, está bien porque eso es parte de todo, pero en este formato mínimo, 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 que son dos personas cantando un piano y una guitarra, eh, bueno, ahí tienes que... La, la pueden escuchar, sí. la pueden entender, pueden preguntar pueden... prácticamente. Sí, 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 de verdad, pueden preguntar. <risa> mire esta canción... Bueno, y la gente decía unas cosas comiquísimas, se metían entre ellos, eh... <risa> se metían con nosotros, Es una cosa muy divertida. ¿verdad?
0: Nada, es que es muy distinto escuchar una canción o ver un concierto en un estadio gigantesco, y está por allá el artista, y muy bien, ¿no? Y no es que no le esté quitando mérito, ¿no? Y genial, ¿no? Y la, la instrumentación, y el sonido, y qué bien quedó todo. Pero una cosa así, de esa, de esa, con esa intimidad, y con, además con la confianza que me imagino que ustedes le dan a la gente cuando están hablando, y se paran, y se detienen, y le dicen que tienen chocolate, etcétera, sí. este, es otra cosa, es otra es una experiencia lo que está ahí viviendo la gente, ¿no? Y es genial, porque... Como tú dices, 4D, pues ya es un... Bueno, hay, hay cosas muy ¿no?
3: curiosas. Por ejemplo, hay una parte que se apaga la luz y se uh -huh. estaba buscando una partitura para leerla o no sé qué cosa que estaba buscando para leer. Y dice, no, 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 no leo nada. Y yo le digo, porque no hay luz por la edad? Y entonces la gente se muere la risa. risa. Y, claro. y, y entonces, dice, entonces en algún momento yo le digo, bueno, pero desorden. Tiene 33 años, ¿qué edad creen ustedes que tenemos nosotros? Y entonces se vuelve, <risa> la gente se vuelve a reír. La verdad es que todo va por muchos lugares paseando ese show y bueno, y esta fueron apenas las primeras veces que lo, que lo hacemos. Cada vez le iremos agregando cosas. Por muchos lugares en Estados Unidos estaremos seguros. Y esperamos que en varios lugares de Latinoamérica y también en, en España nos han llamado ya varias veces para, para que montemos ese plan. show ahí. Así que bueno, también depende de la agenda de, de claro. cada uno de nosotros en sus proyectos separados, ¿no? Por ejemplo, claro. Y por sobre todo de Sorden, que es un grupo que tanto gira pero um,
0: Sí, bueno, la, la, la esencia ¿no? de ese grupo, sí, bueno, prácticamente la gira. Sí,
3: sí, es un grupo que, eso fue lo que a mí me agotó, la verdad, cuando claro, en algún no, momento. Seguro. Sí.
0: seguro, tú lo estabas diciendo, y, y bueno, claro, lógico, es un grupo que tiene que estar girando, y tiene que estar el, 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 la, el performance en vivo, es lo que le da como, es la sangre que le mueve sí. el, el, el organismo.
3: ¿no? A mí me pasa algo que es que yo necesito estar en el estudio yo necesito estar en el estudio produciendo, es lo que más me gusta. Si tú me dices, ¿qué prefieres, tú estás en el estudio o estás con un piano montado en el escenario? Yo te voy a decir que voy a estar en el estudio, pero eso depende de la personalidad de cada quien. Eh, en algún momento tú dices, bueno, ya. Ya tengo que salir al escenario y tengo que mostrarle tengo que mostrarle a la gente bueno, esto fue lo que se me ocurrió, pero es que es, lo, es loco porque tú, tú agarras a un escritor, escribes una novela y el escritor uh -huh. no va a leerle la novela a nadie, o sea exacto, no, no. Exacto. Este, aquí está tu cosa, llévatela leela, leela. Leela. Además, uh -huh. además interprétalo como tú quieras porque yo no voy exacto. a ir a explicarte de qué se trataba aquello, exacto exacto ¿no? en, cambio, mucho menos, ¿no? en cambio uno hace un disco, lo publica, la gente lo oye y después, ah, además tengo que venir a tocarlo para que tú bailes entonces <risa> eh, eh, sí. eh, 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 claro, y, pero, pero,
0: pero extrañamente eh, la música es un arte tan, tan especial que el momento donde la gente más lo disfruta es cuando el músico o un músico interpreta
3: ese. Es esa, correcto, esa, porque además la música tiene la particularidad de que, de que ninguna interpretación es igual a otra. Nunca, Exacto. nunca es exactamente igual.
0: Exacto. Y tú oyes un disco, un disco, digamos, de estudio, y después estás pensando, oye, ¿cómo sonará esto en el concierto en vivo? Que suena distinto, pues, obviamente. ¿no? Este, o sea, eh, no, no pasa con casi, en lo que yo sepa, este, un pintor un, 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 o un escritor, ¿no? o sea, su cosa la deja ahí. Bueno, eso ruedas de repente lo llevan a diferentes museos o, o el libro está en una biblioteca o lo ves en el Kindle sí. o lo rayas en el papel. Pero, pero no es lo mismo con la no, música, la no, música es, interpretada, no pues, tiene que ser interpretada.
3: Pues. Tiene que ser interpretada a, a mí, un profesor de música que yo tenía en la escuela, que es Gonzalo Micó, el guitarrista. Uh
4: -huh. Y él decía,
3: la música está totalmente ligada al tiempo. O sea, tú interpretas sí. una, una canción y, y, y en el momento que termina, ya no existe más. Aunque la, haya, aunque la hayas grabado, ya eso es otra cosa. Claro. Y la, la próxima vez que la interpretes, ya es otra, otra, otra cosa. Es, es, Exacto. Es. Entonces, sí, es muy interesante. Exacto. Yo, yo, sí. hubo unas giras de sonido que fueron tan tan lo locas que era, pasábamos uh -huh. dos meses durmiendo en un autobús en Europa. Entonces ya tú te levantas uh -huh. y ya no sabes ni dónde estás, ni qué moneda tenías o sea, que usar, ni... Ni, <risa> ni sabes tú te vas como en automático como un robot. Y yo, yo le decía uh -huh. a ellos, para, ustedes saben que nosotros tenemos un tema pegado en Perú y un tema pegado en Puerto Rico, y nosotros estamos tocando en un bar de punks en Polonia. Ustedes me pueden explicar cuál es el, cuál es el sentido. ¿Qué está pasando aquí? <risa> no, a mí, a mí me hacía falta, y me hace falta... Eh, parar la gira, los grupos, tú sabes que los grupos americanos e ingleses no tocan más de tres semanas seguidas o sea, de un, aunque estén de gira cada tres semanas tienen que parar obligatoriamente uh
1: -huh. eh,
3: no está, eso no está escrito, eso no, no es una ley escrita pero es una práctica, es la práctica ¿no? Uh -huh. entonces, claro y tú dices, bueno, vamos a hacer tres semanas luego paramos dos semanas, en esas dos semanas nos metemos en el estudio e inventamos otra cosa porque uh -huh. Tocas seis meses la misma cancioncita y llega un momento que te dices, no puedo más claro,
0: contigo. te No loco. puedo
3: más contigo. O sea, <risa> si yo vuelvo, ¿Cuántas tú...
0: versiones <risa> le vas a hacer a la canción? Eh, sí, exactamente.
3: <risa> ¿No? Y tú dices, bueno, otra vez lo mismo. Claro, para el público que está, lo está viendo, dice, bueno. es eh, una sola vez. Es eh, una sola vez, <risa> pero bueno, ayer toqué en Maracay, ayer en Valencia y ayer en Cúcuta, ¿sabes? Entonces uno dice, bueno, <risa> la misma cancioncita. Pero bueno, pero. Bueno, yo me acuerdo una vez que, que tocábamos tanto que una vez Horacio se confundió y dijo, Buenas noches, Valencia, y estábamos en Barquisimeto, ponle tú. Entonces, claro, había, entonces, Valencia y la gente. Uh, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, todo el país. Una cosa así como que salió del paso. Claro. Ahí, ¿no?
0: sí. qué, qué gusto conversar contigo. Eh, de verdad que qué interesante eh, tantas cosas. Bueno, porque uno. Y sobre todo, es una de las razones por las cuales hago este podcast es para como contarle a la gente la, los, los cuentos, las historias detrás de, 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 de la música, ¿no? De la música que uno escucha que para uno es como, como algo normal o de repente hay gente que ha cantado toda la vida allá cayó y no sabía de <risa> qué se trataba. Seguro. No me, no me puedo imaginar de qué carrizo pensaban que era, pero bueno. Bueno, no me... pero es que sabes... <risa> Uf. allá se cayó en el piso el señor que iba a caminar es sí. ¿sí? <risa> sí. como muy cómico mm. pero nada este y bueno Emilio muchísimas gracias de verdad por esta conversa eh, tan amena por echarnos todos estos cuentos por recibirnos literalmente en tu casa eh, bueno esperamos que que, que que sigas escuchando nuestro podcast también
3: muy agradecido la verdad por, por esta tan amena conversación tan interesante y y bueno, siempre la verdad, a mí también me encanta escuchar este podcast tuyo y todo lo que tenga que ver con que uno le eche en el cuento de cómo fue que hicieron eso, que me gusta tanto, yo quiero saber cómo lo hicieron.
2: El que se para temprano siempre coge agua clarita Y el que se queda mirando no sale para la partida El perro no come mango porque no mira para arriba Si se lo no el suelo es la misma lavativa Por también le sale ayuda de arriba y el que no tiene camino termina en la policía. Ahora vengo de regreso, le dije que. Voy...
0: Nos queda sino agradecer de nuevo a Emilio Suárez y a ustedes por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más de El Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también en Spotify. Por supuesto que si quieren enterarse de primeros cuando se publica eh, algún episodio nuevo o cuando tenemos alguna novedad, pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com Gracias como siempre a Luis González arroba Erchepo por ayudarnos con la musicalización desde la isla de Aruba. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.